0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le vendredi 5 mai 2023 et bienvenue sur l'épisode 13 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte. C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps. Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier, je les illustrais. Apologue. L'histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Le conte qui va suivre est une adaptation que j'ai faite des pleureuses de Jean Marcal. C'est un conte qui est tiré de son recueil, conte populaire de toutes les Bretagnes. À la fin de ce conte, l'auteur nous informe que le récit avait été recueilli de la bouche d'une couturière de Nantes en 1897. Et ça, quelque part, ça me laisse penser que cette histoire a un fond de vérité. Parfois, j'imagine les contes recueillis par les différents folkloristes comme étant de vraies histoires qui sont arrivées à de vrais gens. Ces vraies histoires, circulant de bouche à oreille, sont déformés par ceux qui les racontent afin de combler certains trous. Quelque part, c'est comme si certains contes prenaient racine dans le commérage On raconte à d'autres ce qui est arrivé à notre voisin. Et bien que le conte d'aujourd'hui est une histoire de fantômes, elle est d'abord l'histoire d'un couple de la vie de tous les jours. Et c'est vraiment ça que j'aime dans ce récit. Je suis convaincu que ce couple a réellement existé. Ont-ils vraiment vécu tout ce qui est raconté à leur propos Sans doute que non. Mais finalement, est-ce que c'est ça qui est important Parfois les histoires, pour mieux exister, doivent se débarrasser de la réalité. Elles ne cherchent pas alors à prouver en quoi la réalité, dans laquelle nous vivons vous et moi, peut permettre que tout se finisse bien. Elles cherchent peut-être juste à réparer un peu les choses, à créer un monde alternatif dans lequel, enfin, le personnage aura gain de cause. Et ce que certains appellent là naïf, moi, c'est ce que je qualifie justement de beau. Cette histoire est celle d'un couple modeste, de fantômes dans le grenier et d'un trésor bien gardé. Mais je ne vous en dis pas plus, le comte lui-même s'en chargera. L'histoire commence près de Nantes, sur le quai de la Fosse. On est encore au 19e siècle, mais on n'est pas très loin d'arriver au 20e. Adèle approche doucement de la quarantaine, le grand tournant de la vie où nos revers du passé ne s'obsèdent plus que nos possibles triomphes futurs. Je ne suis pas une femme forte, lancée Adèle à qui veut l'entendre, comme si cette formule, sonnant dans sa bouche comme une sentence, devait la dédouaner de quelque chose que tout le monde ignorait. Mais de vous à moi, je sais de source sûre qu'Adèle n'est pas non plus quelqu'un de faible de caractère. Elle n'est pas lâche, elle ne ment pas, et elle est toujours volontaire seulement. Seulement, jamais dans son existence, elle n'avait rencontré quelqu'un pour lui dire qu'elle aussi, elle avait le droit d'affirmer et de réaliser ses désirs et ses choix. Adèle sait ce que lui coûtent les efforts de sa vie de travailleuse, en témoigne son mal de dos, ses mains boursouflées et ses cheveux qui grisonnent. Et elle sait que trop bien ce que lui coûte aujourd'hui tout ce à quoi elle a pu renoncer. Et elle connaît la valeur des dettes qu'elle a envers elle-même et qui gonflent jour après jour. Adèle avait 20 ans et travaillait comme lavandière quand elle s'est mariée avec Gilda. Gilda était un boulanger qui venait de Centre-Bretagne. Il s'était installé à Nantes dans l'espoir de trouver une boulangerie qui lui paierait un salaire juste. C'était chose faite, mais ce dont Gilda rêvait par-dessus tout, c'était d'avoir une boulangerie à son nom et de tenir sa propre affaire. Gilda était un jeune homme attachant, humble et travailleur. Et il rêvait d'une vie meilleure, après tout, pourquoi n'y aurait-il pas eu le droit, lui aussi Au début, Adèle l'aimait bien, puis elle s'était mise à l'aimer tout court. Et Adèle, qui quant à elle, ne s'était jamais vraiment permise de rêver d'une vie meilleure, s'était surprise à croire aux rêves de Gilda. Très vite, c'est comme si sa vie était subordonnée à celle de son mari. Elle s'était mise à vivre pour lui, sans qu'aucun des deux ne s'en rende bien compte, d'ailleurs. Quoi de plus naturel, alors que quand Adèle toucha le très modeste héritage de ses parents, une somme risible pour les nantis, mais presque indécente pour elle, elle mit la totalité de cet argent dans le rêve de son mari. Le résultat de ces petites économies, faites péniblement jour après jour, avait servi à acheter une boulangerie modeste sur le quai de la Fosse. Pendant plus de dix ans, ils ont travaillé deux fois plus que tout le monde pour un revenu de misère. La boulangerie était finalement une très mauvaise affaire, et Gilda, malgré toutes ses bonnes intentions, commençaient peu à peu à glisser vers une désillusion très profonde. Un vrai retour de bâton pour le petit prolétaire qui avait eu l'audace de croire en ses rêves. Au bout du compte, Adèle et Gilda ont dû vendre la boulangerie pour trois fois rien, mais juste assez pour rembourser leur dette. Et c'est là, peu de temps après, qu'il s'est passé quelque chose, comme une bénédiction tombant du ciel. En frappant à toutes les portes des boulangeries dans l'espoir de trouver de l'ouvrage, Gilda, à rencontrer un homme qu'il connaissait très bien. Ils venaient tous les deux du même village de Centre-Bretagne. Ils avaient même fait l'école ensemble. L'homme est aujourd'hui devenu marchand de vin plutôt prospère. L'homme, lisant la tristesse et le désespoir dans le regard de Gilda, lui demanda alors si ses affaires allaient mal. « C'est encore pire que ça, » dit Gilda. « Je suis ruiné, et j'ai ruiné ma femme. Dix ans de nos vies à travailler comme des bêtes pour se retrouver à la rue du jour au lendemain. « Je n'arrive pas à trouver le moindre travail et je ne sais même pas où nous allons pouvoir dormir ce soir, Adèle et moi. »« J'ai peut-être une idée qui nous rendrait bien service à tous les deux, » répondit l'homme. « J'ai une maison, à Pont-Rousseau. Personne n'y vit. Vous pouvez y loger, toi et ta femme. Vous n'aurez pas besoin de me payer de loyer, puisque vous allez travailler pour moi. Je vous laisserai une barrique de vin que vous pourrez vendre aux ouvriers. Tu pourras me la rembourser quand elle sera finie. » Gilda était stupéfait. « Quelle aubaine pour lui, Adèle !» Après tout, c'est peut-être quand on est au plus mal qu'il nous arrive les meilleures choses. Il accepta la proposition et remercia son vieil ami. Lorsqu'Adèle fut mise au courant de cette nouvelle, elle sentit son cœur se soulager d'une profonde inquiétude. Enfin, pour quelques mois, elle allait pouvoir se reposer, penser à autre chose, et qui sait, peut-être allait-elle pouvoir apprendre à penser un peu à elle-même. Ils s'installèrent donc à Pont-Rousseau. La maison était grande, mais aussi très isolée. À l'époque, les villes à la périphérie de Nantes étaient encore de petits villages. Très rapidement, le petit commerce a eu un peu de renommée et les affaires marchaient bien. Adèle et Gilda étaient heureux et ils bénissaient chaque jour le généreux ami qui les avait tirés de la misère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là et la suite des événements va prendre une tournure un peu hors du commun. Beaucoup de gens affirment avoir vu des fantômes. Peut-être que vous-même avez déjà vu un fantôme. Mais personne n'a jamais vu ce qu'Adèle s'apprêtait bientôt à voir. Ce jour-là, Gilda était partie à Nantes pour prendre une nouvelle barrique de vin, et Adèle était occupée à faire le ménage dans cette grande maison. Tout à coup, elle entendit, au-dessus d'elle, des pleurs et des gémissements. On aurait dit des lamentations. Ces bruits, semble-t-il, venaient du grenier. Grenier que ni elle, ni son mari n'avaient pris la peine de visiter. Adèle crut d'abord qu'il s'agissait d'autres locataires et que le propriétaire de la maison, le bon vieil ami, avait menti en affirmant que le couple serait seul. Les cris et les pleurs qui continuaient devenaient de plus en plus forts. « Mon Dieu, peut-être bien que ces personnes sont dans le malheur ?» se disait Adèle. « Elles ont sûrement besoin de moi, je dois aller les voir. » Adèle monta l'escalier et se dirigea vers la porte du grenier. C'était bien de là que venaient ces cris et ils étaient plus déchirants que jamais. Adèle frappa à la porte, aucune réponse. Adèle ouvrit la porte, et elle aperçut, figée devant elle, quatre femmes à la peau blanchâtre et au corps qui semblait s'évaporer dans les airs. Chacune d'elles tenait le coin d'un drap étendu, en pleurant et en gémissant. Adèle eut une terrible frayeur, ce sont ses jambes, d'abord, qui ont commencé à trembler, puis tous ses muscles tressaillirent, son cœur patait fort, si fort, Soudain, ses forces s'échappaient de son corps, et son esprit plongea dans le noir, et elle tomba, la tête la première, à l'entrée du grenier. Puis Gilda rentra à la maison. Il chercha Adèle partout, et cria son nom dans le vide. Après l'avoir cherchée dans toutes les pièces, il monta l'escalier, se dirigea vers le grenier, et c'est là qu'il vit sa femme étendue sur le plancher poussiéreux. « Adèle Adèle » cria-t-il plus inquiet qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Mais Adèle ne se réveillait pas. Brusquement, il la prit dans ses bras pour l'amener dans la chambre. Il l'allongea sur le lit et la secoua pour la faire revenir à elle. Adèle se réveilla, à garde d'abord. Mais ensuite, son esprit refit surface. Adèle lui raconta tout de l'effrayante vision. Elle lui raconta tout de ses pleurs et de ses lamentations et de cette vapeur qui sortait odieusement de la silhouette de ses femmes. Mais Gilda n'avait rien vu de tout ça, lui. Et il voulut remonter au grenier avec Adèle pour qu'ils constatent tous les deux qu'aucune présence fantomatique ne s'y trouvait. Mais Adèle était terrifiée à l'idée de retourner dans le grenier. « Non, dit-elle, je n'y retournerai pas, jamais de la vie, je n'y remettrai les pieds. » Depuis, Adèle était en quelque sorte malade, malade de sa frayeur, sans doute. La vision de ces apparitions, qui était comme un cauchemar qui hantait même ses journées, ne la quittait plus, et elle entendait toujours, ses cris et ses pleurs d'outre-tombe. Et elle décida alors d'aller voir le curé de la paroisse à qui elle raconta tout. « Je n'ai qu'une seule chose à vous conseiller, Adèle, dit le prêtre. Vous devez absolument retourner dans ce grenier. Vous devez savoir ce qui s'y trouve. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce que veut dire cette apparition. » Adèle refusa d'abord, mais les bruits continuaient et venaient sans cesse se heurter à la paisibilité de son esprit. Adèle décida alors, malgré toute la frayeur qui s'imposait à elle, de ramasser avec ses deux mains les miettes de son courage éparpillées par la tension vive qui faisait trembler son corps et son âme. Alors que les esprits et les pleurs descendaient à nouveau jusqu'à elle, elle monta l'escalier et s'approcha de la porte du grenier. Les cris et les pleurs la remuaient, mais elle voulait tenir bon. Elle voulait comprendre et elle voulait venir en aide, si toutefois elle le pouvait. Adal ouvrit la porte et la poussa, puis elle vit les quatre femmes vaporeuses et blanchâtres qui étaient là, pleurant et gémissant, à en faire frémir. Adèle s'avança vers elle et dit, fragilement, « Si vous venez de la part de Dieu, dites-le-moi, mais si vous venez de la part du diable, disparaissez. » Les cris et les pleurs s'arrêtèrent. Une des femmes tourna lentement la tête vers Adèle, en lui laissant entrevoir toute la blancheur inhumaine de son regard. « Ni l'un ni l'autre, dit la femme, un trésor mal acquis a jadis été caché ici, sous l'emplacement du drap que nous tenons. Ce trésor, ne doit revenir qu'à des gens honnêtes et qui ont connu le malheur et qui pourront en faire bon usage. C'est à vous, Adèle, qu'il doit appartenir, à vous et personne d'autre. Fouillez à cet endroit et prenez le trésor qui vous est destiné. » À peine avait-elle achevé ces paroles, que toutes les quatre disparurent comme si elles n'avaient jamais existé. Adèle se mit alors à fouiller dans le grenier. Elle trouva un vieux couteau à la lame large et robuste, puis elle parvint à retirer une latte qui recouvrait le sol. Elle en retira une seconde, et une troisième, puis elle vit un sac caché sous le plancher. De toutes ses forces, elle souleva le sac pour l'extraire de sa cachette. Les fantômes disaient vrai. Le sac contenait une impressionnante quantité de pièces d'or. Soudain, Gilda entra dans le grenier. Il n'en croyait pas ses yeux. Adèle venait de déterrer un vrai trésor. « Je veux que nous en fassions bon usage, » dit Adèle à son mari. « Je vous épargne les détails de la suite des événements. » mais sachez seulement que lorsque le vieil ami de Gilda, propriétaire de la maison, fut mis au courant de cette histoire, il réclama l'intégralité de la fortune. Le couple refusa, c'était à Adèle que le trésor devait revenir. L'homme porta plainte pour vol, et vous savez quoi Contre toute attente, le juge donna raison au couple car le propriétaire, qui savait pertinemment que la maison était hantée, s'était bien gardé de leur faire part de cette sinistre vérité. Adèle et Gilda quittèrent la maison de Bourgousseau pour aller s'installer ailleurs. Personne ne sait vraiment où ils sont allés vivre. Personne ne sait non plus l'usage qu'ils ont fait de ce trésor. Mais j'aime croire qu'après cette aventure, ils vécurent très heureux. Et par-dessus tout, j'aime croire qu'Adèle se soit permise de rêver d'une vie meilleure et qu'elle se soit donnée le droit de réaliser ses désirs et ses choix.